0: Bonjour à tous, ici Pauline Legnaut et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors Crème de la Crème, vous le savez, c'est habituellement une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour décortiquer avec eux les clés de leur succès. Mais aujourd'hui, l'épisode est un petit peu différent. On va parler des livres à lire. Alors, j'ai eu beaucoup de recommandations, de suggestions de livres qui m'ont été faites par les invités du podcast depuis que j'ai commencé, jean Roche Brochard... Euh, euh, Victor Luger, Nathalie Bala, Guillaume Gibault, il y en a eu énormément. Et moi-même aussi, d'ailleurs, j'ai fait des épisodes où je parlais un petit peu des livres qui m'avaient marqué. Mais j'ai essayé de faire un épisode vraiment dédié à ça, euh, parce qu'à chaque fois qu'on parle des livres, j'ai l'impression que vous me faisiez vraiment de super retours en me disant que c'était très utile pour vous et que vous aimiez bien le côté petit filtre euh, que j'opère pour vous assurer que ça va être de bons bouquins donc je vais me lancer aujourd'hui. En plus, moi-même, pour tout vous dire, je suis quand même une grande lectrice au sens où j'ai toujours adoré lire depuis que je suis vraiment toute petite, que j'ai même un projet un peu plus ou moins secret d'un jour écrire mon, mon propre livre, mais j'ai pour l'instant pas du tout le temps ni le courage de le faire. Bref, euh, les livres, c'est un peu ma cam, que ce soit le management ou que ce soit du développement personnel ou bien sûr des, des livres purement littéraires, anglais, français, peu importe. Euh, C'est un peu mon truc, donc je vous ai fait une sélection de quelques livres qui m'ont particulièrement marqué, euh, mais aussi de lectures tout simplement passionnantes qui, j'espère, vous donneront la pêche pour la rentrée. Alors Avant qu'on commence, n'oubliez pas quelques petits détails pratiques. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode, comme à chaque fois, vous aurez donc bah, les références des livres, euh, et quelques citations éventuellement sur le blog du podcast à l'adresse wwwpodcast creme de la crème.com. J'ai d'ailleurs une section livre euh, qui s'appelle « Les livres de la crème » avec quelques résumés d'ouvrages qui m'ont plu. Aussi, pensez bien sûr à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes, d'autant que cet épisode, pour tout vous dire, est le dernier avant la rentrée pas prévu de le faire initialement donc comme ça vous serez sûr de ne rien louper, je ne sais pas exactement encore à quelle date je vais diffuser le prochain épisode euh, et en plus j'ai de super invités pour septembre donc euh, abonnez-vous. Et enfin comme d'habitude si le podcast vous plaît le meilleur moyen de me le dire, vous le savez maintenant, c'est de laisser une petite note 5 étoiles sur iTunes ou mieux encore un petit mot sympa, ça fait chaud au cœur et ça m'aide vraiment beaucoup donc n'hésitez pas. Et voilà, pour commencer, au risque de me répéter, il y a quelques ouvrages dont j'ai déjà parlé dans le podcast et qui, pour moi, sont des livres qui sont absolument indispensables dans une bibliothèque, on va dire, d'un entrepreneur ou d'un manager. Donc, je vais commencer par les livres un petit peu de management et ensuite, je vais parler plus de livres littéraires. D'abord, le premier livre que je recommande, c'est le livre de Ray Dalio. J'en ai parlé mille fois, donc vous en avez peut-être marre. Ça s'appelle « Principles » en anglais, « Principes » en français. Et je le mets vraiment en haut de ma liste des livres à lire de management. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce livre parce qu'il réussit. Il paraît assez incroyable de vous donner envie de vous poser des questions hyper dures comme « Quels sont mes principes de vie »« Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?»« Mes principes de travail ?» mais n'est pas non plus effrayant. La première partie du livre, d'ailleurs, retrace la vie de Ray Dalio, Donc, c'est plutôt une histoire, c'est plutôt sympathique. Euh, Ray Dalio est fondateur du fonds d'investissement Bridgewater, l'un des fonds d'investissement les plus successful au monde, tout simplement. Et donc, cette partie-là se lit vraiment très facilement. Ensuite, on rentre un peu plus dans le dur, mais je vous rassure, le livre, au fond, quand même vraiment d'une grande simplicité, sinon je ne le recommanderais pas. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des grands ouvrages. On peut tout à fait le lire au bord d'une piscine ou à la plage ou à la campagne, peu importe. Enfin, vous n'avez pas besoin non plus d'être euh, euh, voilà, hyper, hyper attentif pour le livre. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille malgré tout de, de, le livre, de le lire, ce livre, de manière assez active, euh, c'est-à-dire en prenant des notes, en vous posant des questions, pas juste en mode consommation. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas franchement la tête à ça et que vous voulez rester en vacances, je le comprends complètement. Mais dans ce cas, passez à autre chose. Lisez plutôt un des autres livres que je vous recommande un petit peu plus tard dans le podcast parce que celui-là, vraiment, vraiment vaut la peine d'être lu de façon assez active pour, je trouve, se donner les moyens d'en apprécier tous les bénéfices. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté sur ma méthode de prise de notes j'ai fait des études littéraires, donc j'ai passé un petit peu de temps à faire des fiches sur des livres et donc je vais vous donner un peu mes petits trucs. Notamment, je trouve que c'est très utile pour les livres de management, donc c'est un petit aparté. Euh, alors, je lis des livres soit sur Kindle, soit en papier. En Kindle, d'abord, la façon dont je procède, c'est qu'il y a un outil qui est assez formidable et qui est maintenant assez connu, qui s'appelle l'outil Highlight ou surligner qui permet donc de rassembler les textes que vous avez sélectionnés dans un presse-papier qui est disponible dans votre bibliothèque Kindle. Donc, la façon que ça se passe, c'est que vous appuyez de façon longue sur votre texte Kindle, sur votre outil, et ensuite, vous pouvez faire... Donc vous appuyez, vous slidez, ça se sélectionne, vous appuyez sur, euh, sur euh, surligner et ça s'enregistre automatiquement. Euh, et surtout le gros avantage c'est que vous pouvez accéder à toute cette sélection sur le site d'Amazon dans la section Kindle ce qui vous permet ensuite de tout copier-coller, et de tout formater de tout mettre là où vous le voulez pour conserver ça précieusement très honnêtement c'est pas incroyablement bien fait vous verrez au sens où il y a un peu de travail manuel faut copier-coller, faut remettre en forme, faut réorganiser mais globalement ça fait quand même gagner énormément de temps Sinon, si vous avez un livre papier, bah, la bonne vieille méthode qui marche à tous les coups et qui est donc ma méthode d'ancienne élève en prépa littéraire où je devais ficher et absorber un nombre assez incalculable de livres, c'est simple, c'est Stabilo, post-it de couleur autocollant. Euh, on fiche au fur et à mesure, on stabilote et on met des des marques donc aux endroits où il y a des bah, où on a stabiloté au fur et à mesure dans le livre. Et une fois que le livre est fini, là c'est bête et méchant, mais il faut recopier les passages qu'on a aimés. Donc c'est extrêmement long, c'est extrêmement fastidieux, c'est clair, mais mine de rien, si vous lisez un livre avec un stabilo à la main, que vous recopiez les passages importants, je peux vous garantir qu'après ça, vous aurez euh, globalement retenu quand même pas mal de choses. Euh, et donc, euh, une grosse partie du travail sera déjà fait Et en plus, vous aurez votre fiche en cas d'oubli après. Donc, c'est une méthode euh, efficace malgré tout. Alors, le deuxième livre que je recommande, toujours euh, sur euh, quelque chose euh, dans le management, c'est un livre qui m'a été recommandé par Jean Laroche-Brochard dans l'épisode, si je ne me trompe pas, euh, 5 qui s'appelle « First Break All the Rules », de deux auteurs qui sont les chercheurs, Mark Buckingham et Kurt Kaufman, qui est disponible sous tout format, Kindle, audiobook aussi sur Audible, je crois, et en livre papier traditionnel. Moi, je l'ai lu en livre papier traditionnel, donc avec « La bonne vieille méthode de prise de notes au Stabilo ». Euh, en fait, c'est un livre de management, clairement, et qui va déconstruire globalement toutes les règles qu'on pense qu'il faut appliquer quand on est manager. Sincèrement, c'est assez impressionnant à quel point euh, on peut se rendre compte qu'on se trompe. En tout cas, moi, c'était le cas. Ça a été une grande leçon d'humilité. Euh, donc, mon conseil, c'est évidemment de lire ce livre avec un stabilo et un carnet. Mais j'ai appris énormément énormément de choses j'ai appris à savoir reconnaître des talents les différencier des compétences c'est une question que je pose maintenant souvent sur le podcast euh, j'ai appris à mieux faire passer des entretiens j'ai appris aussi à me remettre en cause en tant que manager donc vraiment si jamais vous avez une équipe que vous sentez que vous n'êtes pas forcément euh, euh, voilà, parfait en fait sur tous les points et c'est normal que vous avez envie de progresser dans ce domaine je vous conseille de le faire clairement c'est une lecture de travail mais, euh, mais je pense qu'elle pourra vous apporter beaucoup en tout cas elle l'a fait pour moi alors maintenant, je vais passer aux livres qui sont des livres littéraires, donc un petit peu plus détente, on va dire. Le premier que je vous recommande, c'est un livre que vous avez sans doute lu, que vous avez sans doute détesté d'ailleurs quand vous étiez à l'école, mais croyez-moi relisez-le, parce qu'en fait, c'est un chef-d'œuvre, et toutes les personnes, et il y en a beaucoup à qui j'ai recommandé euh, ce livre, j'ai recommandé de le lire après quelques années, euh, et notamment après quelques années passées dans le monde professionnel, toutes ces personnes l'ont dévoré, l'ont adoré. Donc, je ne vous fais pas mariner, le titre du livre, c'est Le Père Goriot, vous l'avez lu, c'est sûr, et c'est donc Honoré de Balzac, qui en est l'auteur. Et en vérité, Le Père Goriot, c'est vraiment l'histoire d'une ambition, ou plutôt... Euh, Enfin, l'ambition d'un homme, celui d'Eugène de, de Rastignac, ou plutôt, on va dire, la perte de son innocence. Euh, ce jeune homme monte à Paris, pétrit de bonnes intentions, et finalement, en voyant le monde qui l'entoure, va sombrer à son tour et euh, devenir un ambitieux. Et ensuite, euh, bah, vous, vous connaissez certainement l'histoire, mais la suite des romans de Balzac, euh, toute la comédie humaine derrière est euh, en fait au centre de, enfin, de l'histoire de cette comédie humaine et Eugène de Rastignac. Et là, comme tous les romans de Balzac, sincèrement, c'est admirablement bien écrit mais vraiment c'est incroyable et l'histoire est en plus l'une des plus prenantes de, de, de tous les ouvrages je trouve de, de Balzac donc vraiment vraiment je peux que vous recommander de le relire si vous ne l'avez pas fait depuis un moment parce que ça fait partie de ce genre de, de livre que vous allez vraiment vraiment prendre du plaisir à lire je pense l'autre livre encore une fois littéraire que je vous recommande euh, là c'est si vous avez un petit peu de temps devant vous parce que c'est un pavé même plusieurs pavés en l'occurrence ce sont les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas euh, alors, évidemment, je connaissais l'histoire des Trois Mousquetaires, j'avais vu les dessins animés quand j'étais petite, euh, j'avais, euh, ben, je sais pas, je pense qu'on en avait parlé, j'avais dû même l'étudier un petit peu en cours, mais j'avoue que jusque très récemment, en fait, j'avais jamais lu le roman. Et il a fallu attendre que mon mari, chéri, Sharif, euh, télécharge l'ouvrage sur son Kindle, et je crois même d'ailleurs que ce téléchargement était gratuit, pour tout vous dire, parce qu'il me semble que sur Kindle, il y a certains classiques qui sont euh, gratuits et qu'on peut donc télécharger librement. Et donc, il a fallu qu'il fasse ça pour que je tombe à mon tour dedans. Et je pensais très honnêtement lire 20 pages. Je m'ennuyais un petit peu. Euh, et donc, je me disais, voilà, je vais passer le temps. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. Euh, et vraiment, ça a été euh, ça a été juste un espèce de tourbillon pendant une semaine, tellement j'étais accrochée. Les trois mousquetaires, ça m'a complètement pris parce que c'est une aventure telle qu'on en rêve, en fait. quoi. C'est un jeune homme plein d'ambition, mais qui n'a pas d'expérience, donc d'art. Qui est, qui est vraiment euh, habité par un courage euh, incroyable, qui rêve juste d'une chose, c'est de servir le roi de France et, et tout est un peu hors norme avec ce jeune homme, on rêve un peu de, de le rencontrer en vrai. Euh, et c'est ça qui va le mener d'ailleurs à un destin complètement extraordinaire. Donc honnêtement, c'est n'est pas forcément le livre le plus philosophique que, que vous ayez l'occasion de lire. Mais en revanche, vous allez vraiment pas vous ennuyer, on va de rebondissement en rebondissement. Là aussi, c'est toujours une écriture magnifique comme, euh, comme pour Balzac. Et euh, du coup, franchement, pour moi, c'est quand même la lecture de vacances idéale, surtout si vous savez que vous avez un petit peu de temps devant vous. Euh, troisième livre euh, littéraire, euh, moins léger, mais euh, mais vraiment, vraiment fabuleux. Je voulais le mettre dans le podcast. Euh, C'est un livre qui est très peu connu en France, je crois, beaucoup plus en Allemagne ou aux États-Unis, qui s'appelle « En français ».« Donner un sens à sa vie ». Alors, le titre est horrible, je trouve. Ça fait un peu bouquin de psycho de bas étage. Mais donc, c'est « Donner un sens à sa vie » et l'auteur est Victor Frankl. En anglais, le titre est beaucoup plus sympa. Ça s'appelle « Man's Search for Meaning ». Je l'ai lu très récemment euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ce livre. Donc, c'est l'histoire, en fait, de ce monsieur Victor Frankl. C'est une autobiographie qui retrace ses années en camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale, notamment à Auschwitz. Il euh, décrit euh, tout simplement les sévices qu'il a vécus qui, vous pouvez l'imaginer, sont absolument atroces. La faim, la peur, la maladie, euh, la torture. Enfin, C'est euh, d'une violence euh, qui est d'autant plus forte qu'en fait, il le fait avec beaucoup de réserve et d'humanité. Très honnêtement, et, euh, et surtout en fait, bon, indépendamment de cette première partie qui est bien évidemment très prenante et très intéressante, la deuxième partie du livre raconte sa révélation et ce qui euh, l'a mené ensuite à, bah déjà à survivre, vous allez voir, et à, et à mener toute sa carrière, c'est qu'il s'est rendu compte que les seuls prisonniers qui survivaient en camp de concentration étaient ceux qui avaient trouvé un but ou un sens à leur vie. Et c'est cette recherche de sens en réalité qui, euh, bah, qui l'a aidé à, à survivre, à sortir de là et qui ensuite... A donné naissance à la discipline qu'il a créée, la logothérapie, qui est une approche euh, qu'il a utilisée, donc tout au long de sa, sa vie en captivité et ensuite au cours de sa carrière comme psychiatre. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas un livre léger, c'est pas un livre que vous avez envie de lire. Si vous êtes un peu euh, au fond du trou, fatigué euh, et, et mal dans vos baskets, ça va pas vous faire sourire ou ça va pas vous donner des envies d'aventure comme les trois mousquetaires. Mais je peux vous garantir que ce livre, vous persuader de donner du sens à votre vie, peut-être de changer de vie aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment ce genre de livre qui, euh, qui est très très marquant quand on le lit parce qu'en plus c'est une autobiographie. Donc évidemment, si vous êtes dans cet état d'esprit, je ne peux que vous conseiller de le lire. Et enfin, pour terminer, j'ai un, un derniers euh, livres que je vous recommande enfin même deux derniers livres que je vous recommande donc vous voyez c'est un podcast qui est un petit peu plus court aujourd'hui, euh, là en fait je vais plus parler d'un auteur qui est, en fait quelqu'un que je rêverais d'avoir sur le podcast mais que j'ai pas encore eu le loisir de d'interviewer de, qui s'appelle Eric Emmanuel Schmidt, que vous connaissez certainement, qui a tout autant écrit euh, des pièces de théâtre que des récits, des nouvelles, des romans enfin il est très 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 prolifique et ce que je vous conseillerais, parce que c'est vraiment des lectures hyper euh, faciles et en même temps très profondes et très poétiques, ça serait de commencer par euh, une de ces pièces de théâtre qui s'appelle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » qui, je crois, est adaptée d'ailleurs en place de théâtre. Il me semble même qu'il y a un film avec euh, Omar Sharif. Euh, et c'est un, enfin vraiment, c'est un, un bonheur de, livre, de, de lire cette pièce. C'est tellement court, c'est tellement beau, c'est tellement poétique euh, que je trouve que ça serait dommage de ne pas se te laisser tenter euh, J'ai d'ailleurs pris une phrase du livre qui euh, est en fait tout simplement sur la couverture, sur le dos et qui résume normalement en fait, le livre. Et je vous la lis parce que je trouve qu'elle traduit quand même vraiment très bien euh, l'univers un peu d'Eric Emmanuel Schmitt. Ça dit « À 13 ans, Momo se retrouve, relivé, se retrouve livré à lui-même. Il a un ami, un seul, Monsieur Ibrahim, l'épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses. La rue Bleue n'est pas bleue, l'arabe n'est pas arabe et la vie n'est peut-être pas forcément triste. » Tout ça pour vous dire que voilà, vous avez compris, c'est extrêmement poétique, c'est très, très bien écrit, et juste ça vous emmène en à peine 100 pages dans un autre univers, donc je vous conseille vraiment de le lire, vous n'avez pas grand chose à perdre. Et enfin, si vous accrochez sur Eric Emmanuel Schmidt comme moi, euh, un autre livre que je peux vous conseiller, c'est L'évangile selon Pilate qui est pour le coup un roman, donc c'est un petit peu plus long, mais ce n'est pas non plus euh, du tout euh, niveau euh, trois mousquetaires en termes de longueur. Euh, et là, c'est donc l'histoire de l'exécution de Jésus-Christ, euh, vu cette fois par un général d'armée romaine. Donc autant vous dire que c'est une perle, euh, et que c'est très, euh, très étonnant, très poétique, une fois à nouveau, et, euh, et très distrayant. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un petit peu différent vous a plu. Je vous souhaite aussi un très bel été. On se retrouve donc à la rentrée pour des formats plus traditionnels d'interviews et de questions avec des personnalités remarquables pour terminer évidemment comme d'habitude si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions me suggérer à votre tour des livres euh, etc n'hésitez pas si vous voulez aussi me suggérer des, des invités bien sûr vous le savez en général j'essaie de me rendre disponible sur les réseaux sociaux donc c'est directement sur Twitter ou sur Instagram avec le pseudonyme arrobaz mm -hmm. pl g -e a ou sinon vous pouvez bien évidemment laisser un petit mot euh, soit sur la fiche contact soit en commentaire sur le blog du podcast www.podcast du de la et voilà comme d'habitude. vraiment mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai euh, encore évidemment plein de livres à vous suggérer, mais euh, ça, si vous avez aimé, dites-le moi. Et à la rigueur, je referai ce type de format. Sinon, euh, très très belles vacances à vous. Encore un grand merci. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit mot doux ou une note sympa sur iTunes. Ça donne du peps. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.